0: Herzlich willkommen zu Folge 241 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Mein Name ist Stefan Klenner. Heute ist der 1. Februar. Das Jahr schreitet voran. Und bei mir hier in Frankfurt ist wieder Reinhard Müller. Hallo, Herr Müller.
1: Einen wunderschönen guten Tag im Wonnemonat des Jahres sozusagen. Wir haben heute wieder spannende Themen im FAZ-Einspruch-Podcast. Zum Beispiel die Entscheidung des Bundesfinanzhofs lang ersehnt und erwartet nicht zur Freude aller zum Solidaritätszuschlag und seiner verfassungsrechtlichen Zukunft.
0: Ja, der Bundesfinanzhof hat nämlich erstmal gesagt, aus seiner Sicht ist das Ganze wohl verfassungsgemäß, auch wenn man sich ja schon wundern kann, warum immer noch dieser Soli erhoben wird, obwohl ja der Aufbau Ost, für den er ursprünglich gedacht war, ja schon ganz schön weit
1: vorangeschritten ist. Aber die Sektsteuer gab es auch noch 100 Jahre, nachdem die kaiserliche Flotte untergegangen war. So, jetzt geht's auch weiter nach Karlsruhe.
0: So ist es. Es geht nämlich auf einem anderen Weg nach Karlsruhe über eine Verfassungsbeschwerde. Eine ist da schon anhängig, eine andere wird wohl jetzt dazukommen. Und wie das genau funktioniert, das erklärt uns äh, Frau Professor Johanna Hai. Hey. Sie ist Direktorin des Instituts für Steuerrecht der Universität zu Köln und auf das Interview freue ich mich schon sehr.
1: Dann kommen wir zum Thema, wer ein Haus baut, will bleiben. Aber als Politiker könnte man auch sagen, wer ein Haus baut, muss womöglich gehen. Denn so viele sind schon über Häuser oder Hauskäufe gestolpert. Christian Lindner hat jetzt der Verdacht getroffen oder der mutmaßliche Verdacht, dass etwas nicht ganz koscher gelaufen ist mit der Finanzierung eines Hauses. Das Problem hier wieder ist weniger die Finanzierungsfrage als vielmehr der öffentliche Umgang mit einem möglichen Verdacht.
0: Es ist in der Tat ein Thema, was so den ganzen Januar ja schon durch die Presselandschaft gewabert ist. Und am letzten Freitag kam dann eben die Mitteilung von der Generalstaatsanwaltschaft in Berlin, dass es eben kein Anfangsverdacht gegen Christian Lindner gibt. Und wir gucken uns das Thema sowohl aus der strafrechtlichen als auch aus der presserechtlichen Perspektive noch mal ganz grundsätzlich an.
1: Und dann kommen wir zu einem weiteren Dauerbrenner, nämlich der Wahl in Berlin. Failed State, ähm, Hauptstadt, endlos Geschichte, diesmal ein Eilantrag vor dem Bundesverfassungsgericht ist gescheitert, mit dem die ja jetzt neu angesetzte Wahlwiederholung aufgehalten werden sollte.
0: Wir nutzen das, um ein bisschen auch mal zu schauen, wie generell die Reichweite des Prüfungsmaßstabs des Bundesverfassungsgerichts bei Wahlen in Bundesländern ist. Und danach geht's von Berlin nach Frankfurt. Da hat nämlich das Oberlandesgericht zur Tierhalterhaftung entschieden. Und weil JPAs, also die Justizprüfungsämter, ja Tiere lieben, wie wir alle wissen, beschäftigen wir uns auch hier im Podcast damit.
1: Ein Mega-Thema, nicht nur für Examenskandidaten, sondern auch für jeden Jogger und jeden, der in großstädtischen Anlagen und Parks unterwegs ist. Ob Hundehasser oder Hundefreund, jedenfalls kann es für die Halter zur erweiterten Haftung kommen. Und dann beschäftigen wir uns noch mit einem anderen Volkssport, nämlich Fußball. Und mit seinen Schiedsrichtern darf man die einfach mit 47, ist ja gerade zu pubertäres Alter, finde ich, mit 47 einfach in den Vorruhestand schicken.
0: Ja, ich finde das Alter nicht ganz so pubertär, Herr Müller. Aber trotzdem ist es eine interessante Entscheidung. Am Ende der Sendung haben wir dann noch den Hinweis auf das Gewinnspiel zu unserem fünften Geburtstag. Und jetzt hören wir, was uns Frau Professor Hay zu sagen hat. Am Montag hat der Bundesfinanzhof in München bekannt gegeben, den Solidaritätszuschlag nicht als verfassungswidrig einzustufen. Anlass war die Klage eines Ehepaars aus Aschaffenburg, dass ich gegen die Festsetzung des Sulis für die Jahre 2020 und 2021 gewandt und gleich mehrere Verstöße gegen das Grundgesetz geltend gemacht hatte. Die obersten deutschen Finanzrichter konnten Sie mit dieser Argumentation nicht überzeugen. Und über das Urteil spreche ich jetzt mit Frau Professor Johanna Hay. Sie ist Direktorin des Instituts für Steuerrecht der Universität zu Köln. Guten Tag, Frau Professor Hay.
2: Guten Tag, Herr Kletter.
0: Frau Professor Hai, hey, um die Entscheidung des Bundesfinanzhofs so ein bisschen verstehen zu können, müssen wir erstmal klären, was der Solidaritätszuschlag eigentlich ist. Deshalb mal ganz grundlegend gefragt, wie kommt es eigentlich zu diesem Soli? Was ist das?
2: Ja, das ist ein Zuschlag zur Einkommen- und Körperschaftssteuer. Und man nennt diesen Solidaritätszuschlag Ergänzungsabgabe. Das ist der offizielle Titel, den diese Steuer, es ist wirklich eine Steuer, nach dem Grundgesetz hat. Und darum geht es auch genau, ob das eine verfassungskonforme Ergänzungsabgabe ist. Wie gesagt, das sind 5,5 Prozent, die auf die Einkommensteuerschuld zu entrichten sind.
0: Und politisch ist, glaube ich, der Soli so ein bisschen aus der Idee entstanden, den Aufbau Ost zu finanzieren, also quasi die Folgekosten der Wiedervereinigung. Ne? Genau,
2: das ist die Besonderheit. Dieser Solidaritätszuschlag wurde 1995 bereits eingeführt und, das ist auch etwas ganz Besonderes, er steht allein dem Bund zu. Die Einkommen und die Körperschaftsteuer, die teilen sich Bund und Länder und die Gemeinden bekommen auch noch etwas ab. Aber der Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe, der ist eben allein dem Bund äh, zugeordnet.
0: Und ab 1995 haben das ja dann erstmal praktisch alle zahlen müssen, die auch Einkommensteuer bezahlt haben. Ab 2020 jetzt aber nur noch bestimmte Steuerpflichtige.
2: Genau, das ist also eine Neuerung und auch um die ging es in dem Verfahren vor dem Bundesfinanzhof. Mit dem Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlages wurde im Grunde genommen die weit größere Zahl der Steuerpflichtigen ausgenommen. Das ist nicht ganz klar, aber rund 10% zahlen überhaupt nur noch Solidaritätszuschlag. Das heißt, er also beginnt erst ab einem höheren Einkommen. Und während vorher das Aufkommen ja, knapp 20 Milliarden Euro waren, sind es jetzt nur noch 11 Milliarden. Und man sieht daran, dass der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags schon eigentlich in die Richtung gegangen ist, ihn latent abzuschaffen.
0: Sie hatten ja jetzt schon als juristischen Begriff die Ergänzungsabgabe eingeführt. Das ist ja ein Begriff, der aus Artikel 106 des Grundgesetzes stammt. Was unterscheidet denn eine solche Ergänzungsabgabe von einer normalen Steuer?
2: Ja, das ist genau der Streit, um den es geht. Das ist sehr offen, denn das Grundgesetz sagt gar nicht viel dazu, was das genau ist, eine Ergänzungsabgabe. Man kann aus dem Wortlaut entnehmen, dass es wohl eben etwas ist, was in der Höhe her geringer ist als die Einkommensteuer, sonst würde man wohl nicht von Ergänzung sprechen. Aber es ist relativ offen, wann eine solche Ergänzungsabgabe erhoben wird. Man ist sich eigentlich einig darüber, dass es einen besonderen Finanzierungsanlass braucht. Das ist also der Grund, warum man sozusagen zusätzlich zur Einkommen- und Körperschaftsteuer dem Bund jetzt eben weiteres Aufkommen hier verschafft über die Ergänzungsabgabe. Aber wie gesagt, es braucht eben einen besonderen Finanzierungsbedarf, den man natürlich 1995 nach der Wiedervereinigung ganz klar in den Vereinigungskosten gesehen hat.
0: Aber wie kamen dann die Kläger auf die Idee, sie könnten jetzt in ihren Grundrechten verletzt sein und es könnten auch weitere Verstöße gegen das Grundgesetz Vorliegen, weil, wenn Sie jetzt erstmal sagen, Ergänzungsabgabe ist eigentlich ziemlich offen formuliert, es ähm, darf halt nicht höher sein als die normale Einkommensteuer, es muss einen Anlass geben, den es ja mit den Wiedervereinigungskosten gab. Wie kommen dann die Kläger auf die Idee, ähm, dass sie da eben, dass da eine Rechtsverletzung vorliegt?
2: Also zum einen mal können sich Steuerpflichtige auch auf ihre Grundrechte berufen, wenn es um solche Kompetenzfragen geht. Das ist auf den ersten Blick vielleicht etwas überraschend, aber das ist ähm, ständige und äh, auch lang herrührende Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass man also auch als Bürger das Recht hat, einen Anspruch darauf hat, eben kompetenzkonform belastet zu werden. Das ist das eine. Das zweite, worum es jetzt auch noch ging in dem Verfahren, ist die Frage, ob denn also der Titzzuschlag jetzt begrenzt werden darf auf Steuerpflichtige, mit hohem Einkommen. Das ist die gleichheitsrechtliche Frage.
0: Dann ging es also quasi um diese beiden Punkte, einmal diese Kompetenzsache und einmal um die Gleichheitssache. Wieso könnte es hier ein Kompetenzproblem geben?
2: Naja, der besondere Finanzierungsanlass der Wiedervereinigung liegt eben mittlerweile 26 bzw. 27 Jahre, wenn man das Verfahren sich anschaut, zurück. Und was besonders umstritten ist, ist, ob der Solidaritätszuschlag überhaupt noch erhoben werden darf, nachdem die speziellen, der spezielle ähm, Finanzausgleich nach dem Solidarpakt, der ist also ausgelaufen, äh, nachdem das also sozusagen nicht mehr äh, zu einer äh, wirklich Zahlung in die neuen Bundesländer führt, dieses Aufkommen, wobei es das nie äh, wirklich getan hat, sondern der das Aufkommen aus dem Solidaritätszuschlag ist immer in den allgemeinen Haushalt gegangen. Aber gedanklich ist es eben für ein Sonderfinanzausgleich zugunsten der neuen Länder verwendet worden, wobei man schon in den letzten Jahren das Problem hatte, dass das die Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag mit den rund 20 Milliarden Euro eben deutlich höher lagen als das, was in diesem Solidarpakt wirklich in die äh, neuen Länder geflossen ist. Und wenn man jetzt sagt, wir brauchen, damit der Bund eine solche Ergänzungsabgabe erheben darf, einen besonderen Finanzierungsanlass, stellt sich die Frage, ist der nicht möglicherweise weggefallen? Also das ist sozusagen die Kern, das Kernproblem, um das es geht. Kann man 30 Jahre nach Wiedervereinigung immer noch sagen, es braucht eine solche eine besondere Finanzierung? Das ist das Hauptproblem und haben wir zur Ergänzungsabgabe ältere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wo es bereits gesagt hat, dass solche Abgaben nicht befristet sein müssen. Das heißt, also, das ist nicht das Problem. In der Tat gibt es keine, kein Ende des Solidaritätszuschlags im Gesetz. Aber darum geht es eigentlich nicht. Sonst geht es eben eher um die Frage, ob inhaltlich, überhaupt noch dieser besondere Finanzierungsbedarf besteht. Das ist das eine Problem. Und es ist auch zwischenzeitlich dann äh, argumentiert worden, naja, selbst wenn man das jetzt nicht mehr bejahen würde für die Wiedervereinigung, vielleicht gibt es neue Sonderfinanzierungsbedarfe. Und ich glaube, Ihnen und mir würden sofort welche einfallen, äh, sei es die äh, Kosten der Pandemie, sei es ähm, die Kosten des Ukraine-Krieges, der Energiekrise. Das heißt also, natürlich gibt es immer wieder neue Finanzierungsanlässe. Und genau darum wird gestritten, ob also sozusagen dieser ursprüngliche Finanzierungsanlass A noch gegeben ist und ob man möglicherweise, wenn man das verneinen würde, einen neuen Finanzierungsanlass auch zur Begründung heranziehen könnte.
0: Wie ist der Bundesfinanzhof mit diesem Streit umgegangen?
2: Ja, das ist schon sehr spannend muss man dazu wissen, es ging ja vor allen Dingen um die Frage, ob der Bundesfinanzhof das Verfahren aussetzen und dem Bundesverfassungsgericht vorlegen würde. Und damit das äh, geschieht, äh, müsste der Bundesfinanzhof überzeugt sein, dass der Solidaritätszuschlag verfassungswidrig ist und das war er nicht. Ähm, er hat formuliert, der Solidaritätszuschlag sei noch verfassungskonform. Das ist schon ganz interessant. Also es wird sozusagen nicht gesagt, das ist gar kein Problem, sondern es wird nur gesagt, für die Streitjahre 2021 war der Solidaritätszuschlag eben noch verfassungskonform und der Bundesfinanzhof hat sich nicht auf die schwierige Diskussion eingelassen, ob man den umwidmen kann, ob man sagen kann, naja gut, jetzt nicht mehr Wiedervereinigung, sondern jetzt möglicherweise eben Finanzierung von Rüstungsausgaben etc., sondern hat eben gesagt, naja, es sind immer noch Finanzbedarfe aus der Wiedervereinigung gegeben, die den Solidaritätszuschlag auch in den Jahren 2021 noch tragen und zwar eben unabhängig davon, dass die Solidarpakte mittlerweile ausgelaufen sind. Sie wissen, dass der Finanzausgleich mittlerweile vom Bund an alle strukturschwachen Länder geht, also das heißt eben nicht mehr nur an die neuen Länder, aber das war aus Sicht des Bundesfinanzhofs auch gar nicht so entscheidend, sondern man hat dann gesagt, na ja, es gibt immer noch äh, auch äh, noch, das ist eine interessante Formulierung, also es würde eine Generation mindestens mal dauern, bis eine solche Aufgabe wie die Wiedervereinigung finanziell dann auch abgewickelt ist. Insbesondere zur Rentenfinanzierung und auch ähm, arbeitsmarktbedingte Kosten werden da vom Bundesfinanzhof als ausreichend angesehen.
0: Das bedeutet also zum Beispiel, dass die Renten im Osten weiterhin nicht mit dem Westniveau äh, vergleichbar sind oder auch die Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern tendenziell immer noch höher ist als in den alten Bundesländern oder was ist damit gemeint?
2: Genau, das sind also vor allen Dingen, also bei der Rente leuchtet einem das natürlich sofort ein, dass die Einbeziehung der ostdeutschen Bürger in die Rente hat natürlich auch nach 30 Jahren immer noch, führt immer noch zu Zuschlüssen des Bundes in die Rentenversicherung. Nun wissen wir natürlich, dass ohnehin der Bund ungefähr 100 Milliarden Euro pro Jahr in die Rentenversicherung zuschießt und davon sind natürlich auch Kosten-Wiedervereinigungsbedingt. Also das heißt, man hat sich nicht die Mühe gemacht, jetzt genau hinzuschauen, welche exakten Kosten sind denn äh, wiedervereinigungsbedingt. Das ist aber auch etwas, was aus der Systematik des Haushaltsrechts resultiert. Das heißt also, die Ergänzungsabgabe, das ist keine Sonderabgabe, die in ein Spitz Töpfchen fließt, sondern die fließt eben in den allgemeinen Haushalt und dass aus dem allgemeinen Haushalt nach wie vor bestimmte Lasten getragen werden, die auf die Wiedervereinigung zurückzuführen sind, das leuchtet natürlich auch ein. Die Frage ist eben, ist das noch so spezifisch, dass das diese Ergänzungsabgabe wirklich rechtfertigt? Aber das hat der Bundesfinanzhof eben für die Streitjahre als gegeben angesehen.
0: Wenn ich mir das so anhöre, dann frage ich mich aber so ein bisschen, ob man diese Ergänzungsabgabe überhaupt noch mal los wird.
2: Ja, das ist eine berechtigte Frage. In der Tat. Ich glaube, das ist auch das, worum es dann in Zukunft gehen wird. Der Bundesfinanzhof hat da schon so ein bisschen einen Riegel vorgeschoben. Ich habe das eben schon gesagt, die Formulierung ist, es noch verfassungskonform. Das findet sich so eine Überlegung der sagen wir so, Generationengerechtigkeit ist es vielleicht auch. Aber also die Idee nach einer Generation ist das vielleicht gelöst, das Problem. Von daher merkt man, dass auch der Bundesfinanzhof da eine Offenheit hat, dass man auf keinen Fall möchte, dass das also eine Ewigkeitsabgabe wird, sondern es muss schon noch diesen besonderen Finanzierungsgrund geben. Und im Grunde genommen hat diese Entscheidung des Bundesfinanzhofs Tür und Tor geöffnet, dass erneut geklagt werden wird. Also, wie gesagt, jetzt sind es eben erst 26 bzw. 27 Jahre nach der Einführung des Zuschlags. Wenn es dann 30 Jahre sind, dann wird sicherlich erneut gefragt werden, ob denn dieser besondere Finanzierungsanlass noch gegeben ist. ist denn das hat der BfH auch klar gemacht, dessen braucht es. Also mit anderen Worten, es kann nicht sein, dass der Bund sich einfach ähm, noch immer so ein, ein Schlückchen mehr nimmt ähm, aus dem Aufkommen der Einkommen- und Körperschaftssteuer über die Ergänzungsabgabe. Ähm, denn dann hätte man die an sich in, im Grundgesetz, in der Finanzverfassung sehr sorgfältig austarierte Verteilung des Aufkommens zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, würde man dann unterlaufen und aushöhlen. Das soll nicht geschehen. Das heißt also, es ist nicht so, dass es keine Rechtfertigungs-, keinen Rechtfertigungsbedarf gibt.
0: Das heißt, Sie gehen also so ein bisschen davon aus, dass mit dieser Formulierung, die Aufgabe dauert mindestens eine Generation, dann vielleicht doch indirekt so ein kleines Stoppschild gesetzt wurde, dass dann, ich sag mal, wenn dann irgendwann von anderthalb Generationen die Rede ist, dass dann spätestens dann auch der Bundesfinanzhof sagen würde, jetzt haben wir ein Problem.
2: No, ich glaube, dass es nicht unbedingt 45 Jahre dauern würde. Ich verstehe diese Aussage auch ein bisschen äh, als eine Botschaft an den Gesetzgeber. Denn ähm, das ist ja eine interessante Besonderheit dieses Verfahrens, dass das Bundesfinanzministerium nicht beigetreten ist dem Verfahren, weil man, das ist jetzt nicht schwer sich vorzustellen, in der FDP ja ohnehin der Meinung ist, dass man den Solidaritätszuschlag lieber abschaffen möchte. Und man hat es ja auch gesehen, dass mit dem Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags schon ein Schritt in diese Richtung gegangen worden ist. Also von daher ist, glaube ich, eigentlich auch allen klar, dass die mit der Wiedervereinigung begründete Ergänzungsabgabe nicht mehr sehr lange erhoben werden kann. Und ähm, so ein bisschen verstehe ich das so, dass man sagt, naja, also wir lassen das jetzt nochmal ähm, durchgehen. Und es ist auch gesagt worden in der Entscheidung, äh, dass man, das ist also durchaus mitbegründet mit diesem eben dieser dieser partiellen Rückführung, das wäre sozusagen ein Einstieg in den Ausstieg. Ähm, und äh, von daher ist es die Frage, ob der Gesetzgeber ähm, das jetzt zum Anlass nimmt, tätig zu werden, denn eines muss man auch ganz klar sehen. Selbst wenn der Bundesfinanz so vorgelegt hätte und das Bundesverfassungsgericht in der Tat davon ausgehen würde, dass der besondere Finanzierungsanlass entfallen ist, dann ist kaum damit zu rechnen, dass wirklich rückwirkend der Solidaritätszuschlag für Verfassungsgericht erklärt worden wäre. Das wäre einfach haushalterisch wahrscheinlich kaum zu verkraften gewesen. Also im Grunde genommen wird es immer darum gehen, dass das Verfassungsgericht den Gesetzgeber ermahnt, diese Ergänzungsabgabe jetzt wirklich abzubauen.
0: Sie haben jetzt eben schon eine prozessuale Besonderheit angesprochen und zwar war es in der Tat ja so, dass das Bundesfinanzministerium zunächst, als es noch SPD geführt war, in dem Verfahren beigetreten war und dann unter FDP-Führung diesen Beitritt wieder zurückgenommen hat. Gehen Sie davon aus, dass das das Verfahren auch inhaltlich beeinflusst hat?
2: Das glaube ich eigentlich eher nicht. Also ich würde davon ausgehen, dass der Bundesfinanzhof äh, sich da, ähm, das ist also, sagen inhaltlich äh, ist es irrelevant, ähm, ob das BMF beitritt oder nicht. Und ich nehme nicht an, dass der BFH sich davon wirklich hat beeinflussen lassen.
0: Jetzt kann es ja sein, Sie haben gesagt, die Vorlage des Bundesfinanzhofs nach Karlsruhe ist ja jetzt erstmal nicht erteilt worden. Aber es kann ja trotzdem sein, dass sich das Bundesverfassungsgericht jetzt doch mit der Sache beschäftigen muss, denn äh, die Kläger könnten ja Verfassungsbeschwerde erheben.
2: Genau, der Rechtsweg ist erschöpft und meines Wissens wollen die Kläger auch in die Verfassungsbeschwerde gehen. Also sie mussten diesen Weg erstmal bis zum BFH beschreiten, weil Verfassungsbeschwerde erst dann erhoben werden kann, wenn der Rechtsweg ausgeschöpft ist, erschöpft ist. Und von daher es gibt auch ein anderes Verfahren, das beim Bundesverfassungsgericht in einer Verfassungsbeschwerde bereits anhängig ist. Also das heißt, dass das liegt, das Thema liegt beim Bundesverfassungsgericht. Also von daher werden wir ganz sicherlich auch noch eine Entscheidung aus Karlsruhe dazu bekommen.
0: Trauen Sie sich da eine Prognose zu? Glauben Sie, dass die Karlsruher Richter genauso entscheiden werden wie der Bundesfinanzhof? Oder rechnen Sie damit mit einer Überraschung?
2: Naja, ich habe das ja eben schon angedeutet. Es gibt für das Bundesverfassungsrecht verschiedene Möglichkeiten zu agieren. Es gibt sogenannte Appellentscheidungen. Appellentscheidungen, das ist das, was der Bundesfinanzhof ein Stück weit jetzt auch äh, gemacht hat, nämlich dieses noch verfassungskonform. Heißt natürlich im Grunde genommen, dass man dem Gesetzgeber aufgibt, tätig zu werden. Das kann man eben zu einer Appellentscheidung machen. Wenn der Gesetzgeber dann nicht tätig wird, passiert nichts. Eine etwas schärfere Form ist die Fristsetzung mit einem pro futuro Reformauftrag. Das wäre schon eine deutlichere Aussage dass das Verfassungsgericht wirklich rückwirkend den Solidaritätszuschlag kassiert. Das habe ich eben schon gesagt, davon gehe ich nicht aus. Also von daher, Sie haben mich jetzt gefragt, ob ich mir eine Prognose traue. Also ich würde vermuten, dass das Verfassungsgericht sehr vorsichtig sein wird. Ich würde mir wünschen, dass es zumindest eine Richtung vorgibt, mit einer solchen Appellentscheidung, also klarer macht, dass es eben doch eines besonderen Finanzierungsanlasses bedarf. Bestmöglich, weil, also, jedenfalls in der Wissenschaft, ist man eigentlich sehr einhellig der Auffassung, dass der Solidaritätszuschlag so nicht weiter erhoben werden kann. Es gibt auch sehr prominente Gegenstimmen, aber, also, ich würde sagen, dass da in der Wissenschaft schon eine, eine starke Meinung existiert, dass der Gesetzgeber so nicht weitermachen kann. Vor allen Dingen eben, Sie haben das eben schon angesprochen, nachdem jetzt wirklich nicht mehr gut erkennbar ist, dass dieses Aufkommen für die Wiedervereinigung verwendet wird. Wie gesagt, es ist nie wirklich ähm, explizit dafür verwendet worden, es ist auch nicht angestrichen. Aber äh, nachdem der Solidarpakt ähm, ausgelaufen ist, wird es immer schwieriger, überhaupt noch irgendeine abgrenzbare Finanzierungslast aus der Wiedervereinigung auszumachen. Dass natürlich nach wie vor Staatsausgaben auch den neuen Ländern zugutekommen. Das wäre nicht ausreichend. Und wenn man das auf der einen Seite sagt, dann wird es irgendwann sehr schwierig zu sagen, wir können an dem Solidaritätszuschlag festhalten. Also von daher würde ich mir schon wünschen, dass das Verfassungsgericht in diese Richtung geht. Wie gesagt, rückwirkend wird es ganz sicherlich nicht entscheiden. Bestmöglich wäre aus meiner Sicht wirklich eine Fristsetzung. Und man könnte sich ja durchaus vorstellen, dass man sagt, naja gut, wir machen eine lange Übergangsfrist und der Gesetzgeber hat ein, zwei Jahre Zeit, den Solidaritätszuschlag wirklich vollständig zurückzuführen.
0: Jetzt haben sie ja auch bei dieser Prognose bezüglich des Verfassungsgerichts sehr stark über dieses Kompetenzargument äh, argumentiert und haben eben darauf abgestellt, dass es so schwierig sei, diese Ergänzungsabgabe eben dauerhaft mit der Wiedervereinigung zu begründen. Jetzt hatten aber ja die Kläger noch ein anderes Argument, mit dem sie aber auch nicht durchgedrungen sind. Und zwar war das dieses Gleichbehandlung. Also die haben sich daran gestört, dass eben vor allem die besonders finanzstarken Steuerzahler eben den Soli zahlen müssen und einkommensschwächere Steuerzahler nicht mehr. Glauben Sie, das Thema wird nochmal in Karlsruhe eine Rolle spielen? Das
2: glaube ich eher weniger. Also zum einen, hat das hat so zwei Aspekte. Der eine Aspekt, also man kann sagen, dass der Soliditätszuschlag so eine Art, man nennt das auch immer Reichensteuer, das ähm, ist etwas unspezifisch, aber ähm, also hat einen speziellen Progressionseffekt. Das heißt also sozusagen, dass es nicht bei der Belastungsentscheidung des allgemeinen Einkommenssteuertarifs bleibt, sondern sozusagen jetzt in der Spitze eben der Soliditätszuschlag die Progression verschärft. Jetzt kann man sagen, naja, eine Ergänzungsabgabe, darf eigentlich an der äh, eigentlichen Belastungsentscheidung der Einkommensteuer nichts ändern. Das tut er aber jetzt. Also hat sozusagen eine ganz eigene äh, Note bekommen, äh, seit dem Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags. Das ist das eine Problem. Die andere Frage ist die, ob hier eben erst ab einem bestimmten Einkommen der Sozialzuschlag eingreifen darf. Und da hat der Bundesfinanzhof sich sehr klar auf das Sozialstaatsprinzip bezogen. und hat gesagt, der Gesetzgeber darf umverteilen. Und es ist letztlich eine Tarifentscheidung. Und auch das Bundesverfassungsgericht ist bei Tarifentscheidungen sehr großzügig. Das heißt also, nur Brüche, also zum Beispiel ein degressiver Tarif oder Tarifsprünge, die werden als ähm, verfassungsrechtlich bedenklich angesehen. Also von daher... Wenn ich mir die bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsrechts anschaue, würde ich vermuten, dass man mit dem Sozialstaatsprinzip rechtfertigen kann, dass eben steuerpflichtig mit hohem Einkommen hier ausschließlich belastet werden.
0: Dann wird es auf jeden Fall ja wahrscheinlich auch eine sehr differenzierte Entscheidung aus Karlsruhe geben, ganz gleich wie sie ausfällt. Mir ist jetzt so ein bisschen in der Vorbereitung aufgefallen, dass diese Verfassungsbeschwerde, die es ja auch schon gibt, also nicht die von den Klägern, mhm. sondern ähm, die andere. Von Herrn Tonka. Genau, von, von einigen FDP-Bundestagsabgeordneten. Die liegt schon eine ganze Weile in Karlsruhe. Die ist noch aus Zeiten, als die FDP noch in der Opposition war. Warum dauert das so lange?
2: Das ist eine sehr interessante Frage. Denn wann das Bundesverfassungsgericht über Verfahren entscheidet, das ist sehr schwer vorhersehbar. Manchmal geht es ganz schnell. Also zum Beispiel, als über die Entfernungspauschale oder Pendlerpauschale, wie man das nennt, entschieden wurde, da dauerte das nur zwei Jahre. Im Steuerrecht haben wir oft sehr, sehr lange Verfahrensdauern. Manchmal dauert es acht, neun Jahre beim Bundesverfassungsgericht. Das heißt also, die Kläger sind schon durch die Instanzen gegangen und dann dauert es nochmal so lange. Jetzt kann man sagen, dass das Verfassungsgericht natürlich ähm, im Rahmen seiner Geschäftsverteilung die besonders eilbedürftigen Verfahren vorziehen muss. Und es ist auch nachvollziehbar, dass die Pandemie beispielsweise ganz viele Verfahren nach Karlsruhe gebracht hat, die schnell entschieden werden mussten. Man kann sagen, im Steuerrecht geht es sozusagen nur um Geld und das kann man auch im Nachhinein rückabwickeln. Sie sehen schon, dass ich versuche, das so ein bisschen positiv zu wenden. Man kann auch sagen, dass manche Verfahren vielleicht einfach auch liegen gelassen werden, weil sie einfach politisch wahnsinnig heikel sind und man sich damit eben sehr ungerne beschäftigen möchte. Also wenn Sie mich jetzt fragen, warum das eine Verfahren schneller geht als das andere, ist es wirklich ähm, auch bei einer sehr gründlichen Betrachtung von 60 Jahren Verfassungsrechtsprechung zum Steuerrecht ganz, ganz schwer, äh, das wirklich äh, vorherzusagen, wann entschieden wird.
0: Dann werden wir wohl sehr wahrscheinlich noch etwas äh, Geduld haben müssen. Aber ich bin sicher, dass sowohl wir vom FAZ-Einspruch-Podcast als auch Sie als Wissenschaftlerin diese Geduld aufbringen werden und wir auch das Ganze natürlich trotzdem im Blick halten. Für heute bedanke ich mich bei Professor Johanna Hey, äh, sie ist Direktorin des Instituts für Steuerrecht der Universität zu Köln und ich habe mit ihr über die Entscheidung des Bundesfinanzhofs in München gesprochen, der den Solidaritätszuschlag für verfassungskonform einstuft. Trotzdem wird das Ganze beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe landen, wenn auch auf anderem Wege. Frau Professor Hi, hey, ich bedanke mich für das Gespräch.
2: Ja, Vielen Dank, Herr Klenner.
1: Am Freitag hat die Berliner Generalstaatsanwaltschaft bekannt gegeben, dass sie, Zitat, keinen Anfangsverdacht strafbaren Verhaltens gegen Bundesfinanzminister Christian Lindner sieht. Eine ganz interessante Pressemitteilung. Wie kam es eigentlich dazu, Herr Klenner? Die
0: Vorgeschichte hat sich tatsächlich schon mehrere Wochen hingezogen und ist juristisch aus unterschiedlichen Perspektiven ziemlich spannend. Das Ganze hat am 8. Januar begonnen mit einem wie ich finde, ziemlich reißerischen Artikel des Berliner Tagesspiegels unter der Überschrift »Korruption durch Kredit – Lindner droht Strafverfahren wegen Bankgrußwort« wurde berichtet, dass die Korruptionsabteilung der Berliner Generalstaatsanwaltschaft die Aufhebung der Immunität von Christian Lindner als Abgeordneter prüfe, um förmlich ermitteln zu können. Es drohe ein Strafverfahren wegen Vorteilsannahme gemäß § 331 StGB. Ja, da war der Shitstorm auf Twitter quasi schon programmiert. Es ging darum, dass Christian Lindner im Mai 2022 ein Videogrußwort bei der BB-Bank ähm, geschickt hatte und gleichzeitig bei derselben Bank auch eine Grundschuld über 2,35 Millionen Euro hat eintragen lassen. So eine Grundschuld dient ja typischerweise dazu, um Kredite abzusichern.
1: Genau, jetzt kann man zum einen fragen, ob das strafbares Verhalten ist, was Vorteilsannahme heißt. Aber vielleicht noch kurz zum Begriff der Vorermittlungen. Die sind ja auch relativ neueren Datums. Eigentlich kennt das Gesetz Ermittlungen. Und Vorermittlungen sind sozusagen so ein bisschen auch medialen, Phänomen geschuldete Vorprüfung informeller Art, aber manchmal ist das dann eben schon öffentlichkeitsrelevant und es wird berichtet, ob geprüft wird, so auf hier, ob man überhaupt förmlich ermittelt.
0: Richtig, das ist in der Tat dann auch presserechtlich tatsächlich ziemlich komplex, was wir uns gleich dann auch nochmal angucken.
1: Aber erstmal vielleicht die Frage genau, strafbare Vorteilsannahme durch den Amtsträger.
0: Ja, da ist ja nun auch die Berliner Generalstaatsanwaltschaft nun am Freitag zur Erkenntnis gekommen, dass das nicht vorliegt. Das ist auch nicht so ganz überraschend, weil wenn man sich anguckt, was da wirklich die Voraussetzung ist, dann ist es so, dass bei der strafbaren Vorteilsannahme ein Amtsträger einen Vorteil für eine Dienstausübung gefordert, angenommen oder sich Versprechen hat lassen müssen. Und dafür braucht es eine sogenannte Unrechtsvereinbarung. Das heißt, es muss für beide Seiten klar sein, dass es eine Verknüpfung zwischen Dienstausübung und Vorteil gibt. Und wenn man hier mal guckt, na klar, es gab eine Dienstausübung, dieses Grußwort von Christian Lindner, das gehörte zu seiner
1: dienstlichen Tätigkeit. Wobei man da ja auch kurz zögern kann. Ja. Der Laie würde denken, die dienstliche Tätigkeit umfasst das Regieren, das Reisen in Fernländer im Auftrag der Bundesregierung sozusagen. Äh, Grußworte für private Banken sind nicht unüblich, aber vielleicht auch nicht Kern der dienstlichen Tätigkeit.
0: Das ist wohl so. Man muss auch sagen, dass Christian Lindner sonst eher bei größeren Banken spricht und dann eben bei dieser relativ kleinen Privatbank. Das kann man durchaus politisch hinterfragen. Aber hier für die juristische Einordnung ist erstmal relevant, dass es sich um eine Dienstausübung handelt. Die Frage ist eben dann, gab es denn auch einen Vorteil? Und ähm, dass es so einen Vorteil gab, das ist bereits sehr, sehr zweifelhaft. Das wäre dann der Fall wenn der Kredit, den er für sein Haus bekommen hat, zu ungewöhnlich günstigen Konditionen eingetragen worden wäre bzw. ihm gewährt worden wäre, Dafür gibt es aber eigentlich keine
1: Anhaltspunkte. Und er sozusagen das Grußwort als Dank für diese günstigen Konditionen gehalten hätte. Das wäre dann die zumindest konkludente Unrechtsvereinbarung.
0: Ja, genau. Wobei also auch
1: Der Verknüpfung jedenfalls zwischen einer Tat seinerseits, einer Dienstausübung und dem, der Entgegennahme eines Vorteils.
0: Richtig, wobei auch schon reichen würde, wenn er sich so für künftige Vorteile dieses Grußwort hätte halten wollen. Aber es hätte jedenfalls irgendeinen Anhaltspunkt noch gebraucht für diese Unrechtsvereinbarung, also wenn wir zum Beispiel mal ähm, uns den Fall Peter Feldmann hier in Frankfurt angucken, wo ja dann dieser Straftatbestand tatsächlich einschlägig war, da gab es ganz schön viele Zeugenaussagen, mit wem er da essen war, was seiner Frau versprochen wurde. Das Gericht hatte da richtig viel Stoff. Und das hat am Ende ja dann auch zu einer Verurteilung geführt. Bei Christian Lindner gab es all diese Punkte nicht, waren auch im Tagesspiegelbericht
1: nicht enthalten. Und es gab auch keine besonders günstigen Konditionen. Da fehlt es ja schon an dieser Voraussetzung. War nicht viel heiße Luft, aber nicht viel dahinter. Richtig.
0: Und deshalb hat dann eben auch die Generalstaatsanwaltschaft gesagt, am Freitag wir... Wir sehen da keinen Anfangsverdacht, dass die strafrechtliche Seite und dann gibt es halt noch eine presserechtliche
1: Seite. Genau, man muss ja sagen, dass, wie wir schon zum Anfang sagten, dass es ein erheblicher Eingriff auch durchaus ins Persönlichkeitsrecht ist, wenn über einen berichtet wird, dass man sich einer Straftat schuldig gemacht habe, auch wenn das erst geprüft wird. Also es ist besonders sensibel dann, wenn selbst die Staatsanwaltschaft noch in einem Vorprüfungsverfahren ist und dann schon öffentlich mit Schlagzeilen operiert wird, die womöglich schon eine Art Schuld erkennen lassen oder so eine Art medialen Schuldspruch zumindest.
0: Absolut. Und deshalb wäre es in jedem Fall unzulässig gewesen, wenn die Generalstaatsanwaltschaft das einfach so mal irgendwie rausgehauen hätte. Das hat sie aber auch nicht gemacht, denn es gab eine Anfrage des Tagesspiegels. Wobei natürlich die erste Frage schon so ein bisschen ist, wie kommt denn der Tagesspiegel darauf, sowas Anzufragen. Also gab es da vielleicht irgendwie einen Hinweisgeber aus der, aus der Staatsanwaltschaft, aber das sind natürlich Spekulationen. Aber selbst dann, wenn es eben so eine Anfrage gibt, ähm, ist die Verpflichtung, diese Frage zu beantworten, nur dann gegeben, wenn mit den Persönlichkeitsrechten
1: des Betroffenen abgewogen wird. Das heißt, diese Abwägung muss die Staatsanwaltschaft vornehmen und dann entscheiden, ist der Verdacht so gravierend, dass man das vielleicht sagen kann, es ist ja auch denkbar, dass man sagt, wir geben keine Auskunft, wir geben zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft. Ja, es wird gegen irgendeinen Politiker, wäre vielleicht auch denkbar, wenn es nicht zurückführbar ist, es wird geprüft, aber wir können dazu nichts weiter sagen, weil wir uns selbst strafbar machen.
0: Richtig und deshalb gab es auch ziemlich starke Kritik, weil eben all diese Optionen nicht gezogen wurden, sondern weil gleich sozusagen voll auch der Name Lindner mit allen Details genannt wurde. Und deshalb hat Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki Parteifreund Lindners, das muss man immer dazu sagen, so ist es. Der hat gesagt, das war eine gravierende Persönlichkeitsverletzung und hat den Rücktritt der linken Justizsenatorin
1: in Berlin gefordert. Genau, wobei natürlich das deswegen noch nicht gleich ein abgekartetes Spiel sein muss. Aber das war mal eine andere, wieder erfrischende kubiki äußerung die das Ganze in etwas andere Fahrwässer gelenkt hat. Manche haben sich doch gefragt, wieso kann eigentlich Lindner, der ja auch Bundestagsabgeordneter ist, überhaupt in die Strafverfolgung geraten, wo er doch Immunität genießt?
0: Die Immunität ist ja in Artikel 46 des Grundgesetzes enthalten. Und die scheint vielleicht auf den ersten Blick tatsächlich erstmal mal dieser ganzen Sache entgegenzustehen. Allerdings ähm, ist es so, dass wir ja hier, wie gesagt, von Vorermittlungen sprechen. Also genau diesem Stadium, bevor überhaupt ein Anfangsverdacht besteht. Und das erfasst nicht den Schutzbereich der Immunität, sondern Schutzbereich der Immunität ist immer nur dann gegeben, wenn der Abgeordnete schon in irgendeiner Weise zur Verantwortung gezogen wird. Und das ist eben erst durch die Einleitung des Ermittlungsverfahrens mit dem Anfangsverdacht der Fall. Und dann kommt noch hinzu, dass der Bundestag so einen Generalbeschluss gefasst hat, dass grundsätzlich auch die Durchführung eines Ermittlungsverfahrens möglich ist, gibt Ausnahmen bei der politischen Beleidigung, was hier aber ja nicht der Fall ist. Das heißt, es war schon möglich, das zu machen, was die Generalstaatsanwaltschaft gemacht hat. Das Problem war in der Tat eher im Presserecht.
1: Und da hat sich auch noch Parteifreund und Bundesjustizminister Marco Buschmann zugunsten von Lindner geäußert, aber ganz ausdrücklich betont als Abgeordneter und nicht in amtlicher Eigenschaft.
0: Ist ja so ein bisschen witzig, ne? Ich habe das dann auch mal in der, in der Presseberichterstattung verfolgt Ganz, ganz viele Medien haben natürlich trotzdem geschrieben, Bundesjustizminister Buschmann, weil ja jeder auch irgendwie weiß, der Mann ist nicht nur Bundestagsabgeordneter, sondern eben auch Bundesjustizminister. Man fragt sich vielleicht, warum macht er dann diesen Unterschied mit der amtlichen Eigenschaft? Das ist sicherlich einmal der Fall, weil er nicht den Eindruck erwecken möchte, dass er als Justizminister die Generalstaatsanwaltschaft unter Druck setzt.
1: Wobei man andererseits sagen muss, er hat sich auch in anderen Fällen strafbares Verhalten von Klimaklebern etwa ohne diese Trennung geäußert. Da wollte er vielleicht auch als Justizminister sprechen. Aber vielleicht will er in der Tat auch auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Rücksicht nehmen, die eben gesagt hat, in amtlicher Eigenschaft nicht zu Parteigeschichten äußern. Stichwort Merkel und Thüringer Ministerpräsidentenwahl. Sie habe, hätte sozusagen deutlich machen müssen, sie äußert sich jetzt damals aus Südafrika sogar, nicht als Bundeskanzlerin, sondern als ehemalige CDU-Vorsitzende.
0: Richtig, da ist uns ja noch die Entscheidung sehr präsent aus dem vergangenen Jahr, wo ja eben dann doch die Bundeskanzlerin einen ziemlichen Rüffel aus Karlsruhe bekommen hat, weil Karlsruhe eben sehr darauf achtet, dass keine Ressourcen, die den Regierungsmitgliedern nur aufgrund ihres Amtes zur Verfügung stehen, dann auch für parteipolitische Äußerungen verwendet werden und ja, hier ist es natürlich so, Buschmann ist wie Kubicki, ein Parteifreund Lindners, da liegt natürlich der Verdacht nahe und deshalb war ihm das wahrscheinlich so wichtig zu erwähnen. Ich finde auf jeden Fall ist diese ganze Angelegenheit, ähm, sie ist ja jetzt für Christian Lindner letztlich äh, gut ausgegangen, eine Sache, die halt in so vielen Facetten spannende Rechtsfragen aufwirft, man kann eben das Strafrecht ähm, da prüfen, man kann darüber sprechen, wie ist es mit dem Presserecht und dann eben auch noch diese, diese Besonderheit, Äußerung von Amtsträgern, die das Bundesverfassungsgericht beschäftigt. Also sehr komplexe Rechtsfragen, alles in einem Fall und das ist natürlich genau das, was wir hier im Einspruch
1: Podcast brauchen. Und es wird auch Folgen haben, deswegen zögert man so ein bisschen natürlich auch Sachen, an denen da nichts dran ist, zu berichten. Aber in der guten und schlechten Weise wird es Folgen haben, es werden sich vielleicht künftig weitere Politiker überlegen, was sie für Grußworte halten und was sie entgegengenommen haben. Auf der anderen Seite ist es eben auch gut, auf die Grenzen der Äußerungsbefugnisse des Staates hinzuweisen. Das heißt, auch die Staatsanwaltschaften werden sich künftig noch mehr überlegen müssen, was sie äußern, eigentlich, äh, hoffentlich. Und äh, kurze Andeutung war ja auch da, also wenn aus, der, aus dem Innern der Behörde etwas kommt, kann das natürlich auch gerechtfertigt sein, äh, nach Grundsätzen der Es kann aber auch erst mal eine Straftat sein. Das heißt, die Staatsanwaltschaften sind ja erstmal verpflichtet zu ermitteln bei Anfangsverdacht, aber auch stillzuhalten.
0: Und da kann man natürlich auch organisatorisch viel machen. Ne? Also auch wenn man dann innerhalb der Behörde eben bestimmte Sicherungsmechanismen einbaut, dass eben sowas vielleicht dann nicht gleich alle wissen, die da arbeiten. Da ist dann natürlich auch in der Tat die Frage, wie organisiert man sowas eigentlich? Auch das könnte ich mir vorstellen, wird sicherlich, noch äh, den einen oder anderen in den Staatsanwaltschaften
1: beschäftigen. Ja, kommen wir zur Abgeordnetenhauswahl. Das Bundesverfassungsgericht hat bekannt gegeben, dass in Berlin am 12. Februar wie geplant gewählt werden darf. Warum hat sich Karlsruhe eigentlich damit nochmal beschäftigt? Wir hatten das Thema ja auch schon mehrfach hier. Der Berliner ja. Verfassungsgerichtshof hatte ja schon in der Sache entschieden.
0: Richtig, das hatten wir schon in großer Ausführlichkeit, kann ich mich erinnern, in einer Folge mit Patrick Baners ja auch behandelt. Patrick Banas hatte sich sehr genau die Urteilsgründe des Berliner Verfassungsgerichtshofs angeguckt. Ist Also auf jeden Fall auch eine Folge, die ich nochmal zum Nachhören
1: empfehle. Peter Müller hatte sich auch geäußert, manche haben schon gesagt, hat er sich befangen gemacht. Zu den Zuständen in Berlin, aber auch zu den unterschiedlichen Rechtskreisen, das kommt ja jetzt auch wieder hoch. Stimmt,
0: bei unserer, unserer Folge im vergangenen Jahr in Frankfurt, da merkt man schon, wie lange das Ganze uns beschäftigt. Naja, jetzt war das tatsächlich so ein bisschen der letzte Strohhalm für die, die an dieser Wahlwiederholung nicht so ein großes Interesse hatten. Das gab es ja durchaus auch. Es gab Leute, die ziemlich knapp zum Beispiel ins Abgeordnetenhaus gewählt wurden. Und die waren eben mit der Entscheidung vom November vom Berliner Verfassungsgerichtshof, dass die Wahl komplett wiederholt werden muss, nicht einverstanden und haben gesagt, ähm, diese Wahlpannen, die waren ja nun nicht so, dass sie ähm, wirklich äh, überall in allen Wahlbezirken aufgetreten sind. Und wir sind deshalb eben mit der Komplettwiederholung nicht einverstanden. Wir wollen, dass Karlsruhe uns da hilft und zwar in Form einer einstweiligen Anordnung.
1: Genau und da ist die Frage, was heißt das, das ist eben nur eine vorläufige Abwägung, wo abgewogen wird, was heißt wenn wir so entscheiden, wenn wir anders entscheiden, was für Folgen hat das in beiden Fällen, es ist also noch nicht die Hauptsache, wobei in manchen Fällen auch die Hauptsache vorweggenommen wird, sondern es ist eine Eilentscheidung, wo eigentlich wie auch sonst vorwiegend die Folgen abgewogen werden und nicht in voller Tiefe geprüft wird
0: die ähm, Hörer wissen, das ist in Paragraph 32 des Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt und da ist tatsächlich in Absatz 1 ist so, dass eben so eine einstweilige Anordnung nur dann erfolgt, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus einem anderen wichtigen Grund zum Gemeinwohl dringend geboten ist. Das haben die Karlsruher Richter jetzt nicht gegeben gesehen, haben es aber auch nicht genauer begründet. Das müssen sie auch nicht, weil in Absatz 5 derselben Norm, ist eben auch bei einer Entscheidung über eine einstweilige Anordnung möglich ist, das nicht zu begründen und die Gründe nur ähm, dann im Nachhinein den Beteiligten zuzustellen. Ja, man kann aber natürlich schon sagen, dass dann in der Hauptsache dieses Thema sind, ist eigentlich dieser Berliner Verfassungsgerichtshof bei der Mandatsrelevanz Vielleicht ein bisschen zu streng gewesen. Die Argumentation der Richter war ja, dass auch, weil sich eben die Mandatsrelevanz in einzelnen Wahlbezirken erstmal direkt auf die Wahlpannen zurückführen lässt, dass sich das aber eben auch auswirkt dann auf alle anderen Wahlbezirke, weil ja immer, wenn jetzt zum Beispiel, ich sag mal, in Kreuzberg jemand nicht ins Parlament kommt, das dann zur Folge haben kann, dass irgendjemand in Pankow dann eben doch einzieht über die Liste oder ähnlich. Also da gibt es ja so, so äh,
1: Wechselwirkungen. Es wird jedenfalls schwierig. Also zum einen kann man natürlich in der einzelnen Anordnung schon einen Indiz sehen, womöglich für die endgültige Entscheidung. Zum anderen ist das Bundesverfassungsgericht eben aufgrund dieser unterschiedlichen Rechtskreise und da das Landesverfassungsgericht schon entschieden hat, zurückhaltend, also es müssten schon deutlicher Verstoß gegen Verfassungsrecht sein, spezifischer Verstoß wie sonst auch, aber eben auch vor dem Hintergrund, dass hier das Landesverfassungsgericht sozusagen in seinem Rechtskreis schon die Entscheidung gefällt hat, Verfahrensverstoß etwa, ist es glaube ich eher wahrscheinlich, dass das so bleibt.
0: Das habe ich mir vor allem gedacht, weil ich mir eine Entscheidung nochmal angeguckt habe aus dem Dezember 2021. Da gab es ja einen Kammerbeschluss zur Entscheidung des Thüringer Verfassungsgerichtshofs zum Landtagswahlrecht in Thüringen. Wir erinnern uns, die Thüringer Politik hatte den Versuch unternommen, ein sogenanntes Paritätsgesetz einzuführen, also Wahllisten vorzuschreiben für alle Parteien bei den Landtagswahlen, die immer im Wechsel mit Männern und Frauen besetzt werden müssen. Und da hatte eben äh, der Thüringer Verfassungsgerichtshof gesagt, das widerspricht dem Demokratieprinzip, weil eben dann auch die Chancengleichheit der Parteien gefährdet ist. Und dagegen wiederum wollten nun verschiedene Beschwerdeführer beim Bundesverfassungsgericht vorgehen. Und die Kammer hat das gar nicht angenommen und hat es genauso begründet, wie Sie jetzt gesagt haben. Das sind eben unterschiedliche Rechtskreise. Es sind ja auch unterschiedliche Normen, wo die ähm, Wahlrechtsgrundsätze geregelt sind. Also wir haben ja den Artikel 38 im Grundgesetz, der die Wahlrechtsgrundsätze für die Bundestagswahlen festlegt. Dagegen kann man auch vorgehen vor dem Bundesverfassungsgericht über die Verfassungsbeschwerde, wenn man sich da verletzt fühlt, aber die Regeln für die Wahlrechtsgrundsätze bei den Landtagswahlen, die sind in Artikel 28 geregelt.
1: Und, Und ähm, Karlsruhe sagt eben ganz klar, die Länder gewährleisten den Schutz des Wahlrechts bei politischen Wahlen in ihrem Verfassungsraum. Dem ist es grundsätzlich allein und abschließend. Das sind sehr klare Worte. Es wäre auch denkbar, dass es keine verfassungsgerichtliche Überprüfung in den Ländern gibt. Dann wäre das Bundesverfassungsgericht unproblematisch zuständig. Aber hier eben die klare Ansage im Grunde abschließend und allein durch die Länder und ihre Verfassungsgerichte
0: oder über eine Richtervorlage oder eine abstrakte Normenkontrolle, da kann das Bundesverfassungsgericht dann auch damit äh, befasst werden, wenn jetzt zum Beispiel eine Landesregierung sagen würde, da hat jetzt der Landtag etwas beschlossen, was, was einfach diese, diese, Wahlrechtsgrundsätze, die ja schon... Genau, die sind
1: ja im Grundgesetz äh, festgelegt, als, äh, für die, für das gesamte Bundesgebiet sozusagen geltend.
0: Und werden eben über Artikel 28 auch auf die Länder ähm, übertragen. Also wenn es da jetzt ein Problem gäbe, dann gäbe es eben diese Möglichkeit Richtervorlage oder ähm, abstrakte Normkontrolle, aber eine Verfassungsbeschwerde, dass eben auch der einzelne Bürger sagen kann, ich werde da verletzt. Das ist eben beim Landtagswahlrecht immer nur in absoluten Ausnahmefällen möglich, ist nicht ganz ausgeschlossen, weil natürlich auch die Entscheidung eines Landesverfassungsgerichts dann wieder ein Akt der öffentlichen Gewalt ist, der auch überprüft werden kann.
1: Aber überprüft heißt ja eben auch nicht, dass dem stattgegeben wird. Also auch da würde ja das Prä gelten, dass es sozusagen erstmal Sache des Landes ist.
0: Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass wir in Kombination dieser Thüringer Entscheidung und auch der Entscheidung vom Dienstag aus Karlsruhe nicht zu viel spekulieren, wenn wir sagen, am Ende wird wahrscheinlich auch in der Hauptsache Karlsruhe grünes Licht für die Komplettwiederholung in Berlin geben.
1: Jetzt beschäftigen wir uns äh, mit Mensch und Tier, eigentlich mit beiden, Tier und Halter. Hier Legt das Bürgerliche Gesetzbuch in Paragraf 833 fest, wird durch ein Tier ein Mensch getötet oder der Körper oder die Gesundheit des Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist derjenige, welcher das Tier hält, verpflichtet, den, Verletzten, den daraus entstandenen Schaden zu ersetzen. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Schaden durch ein Haustier verursacht wird, das dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt des Tieres zu dienen bestimmt ist. Und, jetzt wird es wieder interessant, entweder der Tierhalter bei der Beaufsichtigung des Tieres, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet, oder der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde. Jetzt hat das Oberlandesgericht Frankfurt das Ganze etwas erweitert. Hört sich jetzt so ein bisschen an, als ob sie sich äh, die Aufgabe des Gesetzgebers angemaßt haben, aber hat in einer neuen oder in einer vielleicht auch alltäglichen Fallkonstellation jetzt noch mal gesagt, dass die Haftung etwas weitergehen könnte als bisher. Was war passiert, Herr kleiner?
0: Ja, ich finde, Sie haben es mit erweitert schon ganz gut beschrieben, weil manchmal ist es ja tatsächlich so, dass dann erst ein konkreter Fall dazu führt, dass eben auch die Richter dann gucken müssen, ist jetzt eine Norm, die vor vielen Jahren mal eben fürs BGB formuliert wurde, jetzt in einem Fall, den man so vorher noch nicht kannte, auch einschlägig. Bisher ging es halt vor allem immer darum, dass ein Tier direkt irgendetwas gemacht hat.
1: Gebissen hat zum Beispiel.
0: Ja, genau. Oder auch irgendwas direkt beschädigt hat. Und hier war die Fallkonstellation ein bisschen indirekter. Es gab zwei Nachbarn, die haben beide gleichzeitig äh, Schnee geräumt. Und dann war es so, dass der Hund von dem einen Nachbarn, nicht etwa, wie man das vielleicht erwarten würde, sich jetzt irgendwie auf dann die andere Nachbarin gestürzt hat und die sich dann verletzt hat, das wäre halt so dieser typische Fall gewesen, sondern die hat sich auf den Kater der anderen Partei gestürzt und daraufhin sah sich dann die Nachbarin veranlasst, die beiden. Den unter
1: Einsatz ihres Lebens zu verteidigen. <lacht> genau
0: und die beiden mit dem Besen zu trennen und dabei ist sie nun gestürzt. Und das heißt, es gab eine gewisse Kausalkette, die dann eben ausgelöst wurde.
1: Aber eben nicht so unmittelbar, sondern genau, also es waren einige Schritte dazwischen, zwischen einem Biss etwa und hier dem Zuhilfe eilen und Sturz und Verletzung und Schaden. Aber das Gericht hat gesagt, auch dafür haftet der Hundehalter
0: und ist damit auch sozusagen im Gegensatz zur Vorinstanz gegangen. Das Ganze war ja eine Entscheidung jetzt des Oberlandesgerichts ähm, Frankfurt vom Montag. Und das Landgericht, was sich vorher damit beschäftigt hatte, hatte das eben nicht so eindeutig gesagt. Und ja, auch wenn es jetzt, ich sag mal, eigentlich ein relativ kleiner Fall zu einer kleinen Norm ist, haben wir gesagt, wir nehmen das noch mit in die Sendung, weil es eben auch immer wieder in, in, in Prüfungen vorkommt und weil es natürlich auch ja für für Tierhalter oder für alle, die irgendwie mit dem Tier des Nachbarn in Konflikt sind, ganz praktische
1: Konsequenzen hat. Dank an dieser Stelle an Frau Kleberg, unsere studentische Hilfskraft, die sachkundig und zielsicher das vorgeschlagen hat, diese Entscheidung. Und man muss auch sagen, adäquat, kausal auf ein Tierverhalten zurückzuführen, muss der Schaden sein. Man kann darüber streiten. Man kann es ja auch in der Klausur oder wo auch immer so oder so sehen. Noch haben wir keine höchstrichterliche abschließende Entscheidung aber eben interessant, Divergenz und durchaus ja nicht unplausibel begründet, dass man hierfür auch haften muss. Ja, Sie merken schon, wir haben quasi nicht nur eine
0: Hörerfrage, sondern wir haben auch manchmal von unseren studentischen Aushilfen tatsächlich Fragen, die wir hier aufgreifen.
1: Das gerechte Urteil heute zum wichtigsten Thema überhaupt, Fußball. Und zwar zur Altersgrenze für Schiedsrichter. Mit 47 ist Schluss beim dfb und dagegen hat sich, wie soll das anders sein, jemand gewandt, der das für eine Altersdiskriminierung hält. Mit dem Ergebnis, Herr Klenner? Auch wenn das Alter noch weit entfernt ist bei Ihnen, ich weiß. Ja,
0: ist noch sehr weit entfernt bei mir. Noch 14 Jahre sind es, bis ich 47 bin. Oh, jetzt bin. hat er sich gehautet. Ja, jetzt habe ich es verraten. Aber jedenfalls ist es so, dass tatsächlich ganz schön viel Geld jetzt für diesen über 47-jährigen Schiri rausspringt. Obwohl er noch gar
1: nicht mehr so viel Zeit hat, das auszugeben. Aber gut.
0: <lacht> zumindest wenn das Urteil rechtskräftig wird. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Es war also so, dass am vergangenen Mittwoch das Landgericht Frankfurt sich damit äh, beschäftigt hat und es aber durchaus auch ähm, weit über Frankfurt hinaus natürlich mit Spannung verfolgt wurde, weil der DFB ja so eine gewisse Monopolstellung hat bei dieser Schiedsrichterliste. Es gilt da ja das sogenannte Einplatzprinzip. Und ähm, es war insofern auch ganz spannend, weil in den Regularien des DFB diese ähm, Altersgrenze nirgendwo stand.
1: Was ja eigentlich auch dafür spricht, dass man die individuell testen könnte. Also wenn man kein normiertes Alter hat, könnte man ja sagen, wer nicht mehr leistungsfähig ist, wer bestimmte Tests nicht mehr erbringen kann. Ich meine, immerhin muss man sagen, 47 ist, würde ich mal sagen, zehn Jahre etwa über, dem, über einem sehr hohen Profi aktiver Spieleralter. Und die müssen ja durchaus Schritt halten. Und man könnte ja sagen, er muss bestimmte Anforderungen, die man dann festlegt, konditionelle Art, erfüllen In der Tat. Und wenn es kein normiertes Alter gibt, ist es schwieriger, das zu begründen.
0: Das hat das Landgericht dann eben auch gesagt. Also sie haben erst mal gesagt, naja, äh, lieber DFB, nur weil ihr sagt, es steht nicht in euren Regularien mit der Altersgrenze, seid ihr eben faktisch immer danach verfahren. Deshalb kommt ihr so leicht nicht aus dem Schneider. Und dann haben sie eben auch noch gesagt es gibt jetzt nicht so viele Shiris, dass es unzumutbar wäre, da eben auch so ein individuelles Bewerbungsverfahren mit einer Testung, ähnlich wie Sie es jetzt ähm, vorgeschlagen hatten, auch zu machen. Und deshalb ist es dann eben so gewesen, dass nach dem Antidiskriminierungsgesetz wegen Altersdiskriminierung der Schiri, der da geklagt hatte, jetzt eine Entschädigung von 48.500 Euro bekommt.
1: Aber er bekommt erstmal keinen Verdienstausfall, weil er auch nicht nachweisen konnte, dass er sonst berücksichtigt worden wäre.
0: Und das finde ich tatsächlich nochmal das besonders Spannende an dem Fall. Also natürlich war der Fall auch sonst interessant, weil natürlich, ja, alle Fußballbegeisterten auch das Ganze so ein bisschen verfolgt hatten, weil äh, der Schiri und der DFB sich auch medial da schon eingelassen hatten. Aber für den Juristen ist besonders spannend, dass hier eben sorgsam zu unterscheiden ist. Es gibt eben auf der einen Seite diese Entschädigung, die ihre Grundlage in den Normen des Antidiskriminierungsgesetzes hat und auf der anderen Seite der Verdienstausfall. Und um den Verdienstausfall auch zu bekommen, hätte er darlegen müssen, ich bin, wäre auch in einem solchen Verfahren, wie wir es vorhin beschrieben haben, wäre ich wirklich der bestgeeignetste Bewerber gewesen und da hätte ich dann auch auf jeden Fall, wäre ich zum Zuge gekommen und hätte eben ganz normal da mein äh, Schiri-Gehalt verdient und das konnte er eben nicht und deshalb haben wir es auch so ein bisschen als gerechtes Urteil ausgewählt, denn ähm, natürlich ist Antidiskriminierungsrecht, weil es ein ziemlich neues Rechtsgebiet ist, auch so eine Art Trendrechtsgebiet, was viele Anwälte beschäftigt, was viele Berufsgruppen beschäftigt. Ja, es gibt ja praktisch keinen Bereich, wo es nicht irgendwie denkbar ist. Dann natürlich auch wegen der praktischen Bedeutung für den Fußball, aber vor allem wegen dieser Differenzierung, weil die eben rechtlich auch nicht verloren gehen darf, dass man da genau
1: unterscheidet. Und ich bin froh, dass bei diesem Podcast keine Altersgrenze von 47 gilt. kann ich mich gar nicht daran erinnern, wie das damals war mit 47, aber gut.
0: Ja, wir kommen jetzt zum Schluss der Sendung. War eine ziemlich bunte Folge mit ganz unterschiedlichen Themen. Natürlich freuen wir uns wie immer über Feedback und zwar an einspruchpodcast.faz.de. Das Feedback kann ganz normal als E-Mail kommen. Wenn Sie darüber hinaus noch eine Hörerfrage haben, also etwas, was wir mal hier in der Sendung auch ähm, beantworten sollen, dann schicken Sie gerne eine Sprachnachricht dazu und ähm, in einer der nächsten Folgen, nicht immer sofort, weil das natürlich auch so ein bisschen in die Gesamtpalette passen muss, beantworten wir die dann.
1: Und Sie können auch natürlich weiterhin bei unserem Gewinnspiel zu fünf Jahren Einspruch teilnehmen. Garantierter Sofortgewinn, ein Maserati. Nein, Quatsch. Drei Monate FAZ-Einspruch gratis. Also noch besser als ein Maserati im Grunde. Jedenfalls läuft es länger und besser. Und die Teilnahme an der Verlosung Insgesamt vier Gewinner werden bei dem Dschungelcamp des Rechts im Schlosshotel Kronenberg mit Stefan Habart und Frank Beutigam und vielen anderen dabei sein.
0: Genau, wir freuen uns natürlich dann auf diese Weise auch mal wieder einige unserer Hörer kennenzulernen. Gibt auch noch eine andere Möglichkeit, wo das ebenfalls gut funktioniert, und zwar unter Frankfurter Allgemeine in einem Wort.de/Referendariat. slash Finden alle, die sich für eine Referendarstation im Justiziariat der FAZ interessieren, ähm, jede Menge Infos, wie das geht, wie man sich da bewerben kann. Und ähm, ja, der große Bonus bei dieser Referendarstation ist ja auch, dass man sich hierbei Einspruch einbringen kann.
1: Exakt, darauf freuen wir uns. Und ansonsten eine schöne Woche und bleiben Sie einspruchtreu. Auch von
0: mir eine schöne Woche. Bis nächstes Mal.
1: 80 Prozent meiner Versuche sind, wenn ich gescheitert, so doch unter den Möglichkeiten geblieben. Also das waren viele Momente, wo ich hätte auch sagen können, das war es jetzt. Das auch mache lieber was anderes, weil das ist nicht so meine Welt. Es gibt diesen wichtigen Prozess herauszufinden, was ich wirklich will. Das Beenden ist die Notwendigkeit, um etwas Neues anzufangen.
2: Ich glaube, das ist ein Tipp, der allen, die uns zuhören, sofort hilft.
1: Äh, einfach auch das Potenzial und die Möglichkeiten, die sich einem bieten, dann auch mal zu aktivieren. Mal gucken, wo man hinkommt. Wie Arbeit glücklich macht.
0: Ja, darum geht es ab jetzt im FAZ-Podcast Beruf und Chance. Immer montags hier und es geht im Prinzip ja um alle Herausforderungen, die einem ja im Beruf so begegnen können. Egal ob Führungskraft oder Angestellter, ob neuling oder schon lange dabei. Für alle gibt es Tipps, die Substanz haben. Und obendrein gibt es auch noch Interviews mit Persönlichkeiten, die ihren ganz eigenen und wahrscheinlich auch sehr besonderen Karriereweg gegangen sind und darüber jetzt berichten können. Also ab jetzt immer montags eine neue Folge des FAZ-Podcasts Beruf und Chance im Podcatcher ihrer Wahl oder auf FATZ.net.